0: Areena. Jo hyvin pieni vauva reagoi siihen, katsooko muut ihmiset kohti vai ohi. Reaktiot on havaittu aivotoimintoja mittaamalla. Nähdyksi tulemisella täytyy olla suuri merkitys, koska ihmistaimeilla on kyky reagoida katseeseen heti alusta alkaen. Myös kouluikäinen ja isompikin ihminen haluaa tulla nähdyksi. Tiedeykkönen pohtii sitä, mitä vauvan tai lapsen päässä tapahtuu, kun muut ihmiset katsovat silmiin tai katsovat ohi. Entä mitä vaikutusta nähdyksi tulemisella on lapsen kehitykselle? Lopuksi kuullaan katsekontaktin merkityksestä koululuokassa. Kasvatustieteen tohtori Eeva Haataja kertoo, kuinka opettaja tukee ja ohjailee oppilaitaan katseellaan ja kuinka sittenkään, kun ollaan etäkoulussa ja näyttöruudulla. Aluksi katseen merkitys otetaan syyniin Turun yliopiston neurotieteiden ja psykiatrian professori Hasse Carlsonin kanssa. Pienikin vauva reagoi siihen, katsooko muut ihmiset silmiin vai ohi. Ja tutkimuksessa pikkuvauvoilla laitettiin päähän semmoiset töpselimyssyt, jotka rekisteröi muutoksia aivojen sähköisessä aktiivisuudessa. Ja siinä kokeessa havaittiin, että ihan pieni vauva reagoi siihen, katsooko aikuinen silmiin vai ohi. Mitä tämmöinen synnynnäinen valmius katsekontaktiin ja nähdyksi tulemiseen kertoo ihmislajista psykiatrian professori Hasse Carlson?
1: No kyllä varmaan kertoo ainakin siitä, että, että tosiaan tarve kontaktiin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen niin ihmisellä on synnynnäisesti. Mutta, mutta tota, ehkä se kertoo myöskin jotakin vähän tarkempaa aivoista, nimittäin näyttäisi olevan niin, että tuolla aivoissa... Erityisesti niin tuolla ohimolohkon takaosan ja päälaen lohkon ö, liittymäkohdassa, tämmöisessä, tämmöisessä niinku aktiivisuus aika paljon lisääntyy katsekontaktin aikana. Ja tämä on tämmöinen jonkinnäköinen ö, mielen malliin tai, tai toisten mielen ymmärtämiseen liittyvä aivoalue, ö, jossa myöskin yksi keskeinen välittäjänne on oksitosiin. T- täällä voi olla aika monenlaisia niin kuin, ö, Juttuja, joihin tämä vaikuttaa. Se ehkä vähitellen opettaa lasta ymmärtämään muiden ihmisten tarkoitusperiä ja intentioita ja ehkä ajatuksiakin, mutta vastaavasti se voi toimia myöskin tällaisena stressipuskurina sen vaikutuksensa
0: kautta. Niin se oksitosiinihän vaikuttaa moneen muuhunkin kohtaan kuin tähän.
1: Joo, ihan, ihan varmasti ja tuota, niin, vaikuttaa myöskin muissa, muilla aivoalueilla, mutta jos ajattelin, että moninaisiin vaikutuksiin, niin yksi keskeinenhän on se, että se tiedetään, että tämmöisissä positiivisissa tunnetiloissa ja, ja positiivisissa vuorovaikutustilanteissa niin, oksitosiinin erityis lisääntyy. Että se, se on tämmöisen niin kuin, jotenkin ihmisten kiintymykseen liittyvä neuropeptiidi, joka samalla sitten myöskin vähentää stressireaktioita.
0: Eli se olisi jatkoajatellen elämässä hirveän hyödyllinen homma kehittää kunnon vireeseen. sitten... Kun vauvan ja pikkulapsen aivot on muovautuvast, enemmän muovautuvista kuin aikuisilla ja vanhoilla ihmisillä ja siinähän käy niin, että aivoissa paljon käytetyt hermoyhteydet vahvistuu ja käyttämättömät surkastuu pois päiten olemasta. Niin miten tämä katsekontaktin ja, tai katsekontaktin puute vaikuttaa lapsen aivojen kehitykseen tai se aivojen muovautuvuuteen Tuleeko siitä jotain pysyviä vaikutuksia päähän?
1: No mun ymmärtääkseni, asiamista niin tämä on asia, mistä ei mitään niin kunnon seurantoja tai tuloksia ole niin olemassa tällä hetkellä vielä, mutta varmasti voi tällä niin pikkusen spekuloida niin, että niin kuin totesit, niin aivothan niin kuin oppii toistojen kautta. Ja, ja tota, jos tavallaan siitä vuorovaikutuksesta puuttuu, katsekontakti tästä oli vähän, tai sitten jos, jos siitä tulee jollakin tavalla niin ennakoimatonta. Mä ajattelin tässä lähinnä semmoista tilannetta, missä missä esimerkiksi vanhempi itse on kiinni omassa kännykässä ja se katseeseen ja ja kasvojen ilmeisiin liittyvä vuorovaikutus jotenkin häirintyy siitä. Tai tai se ei ole ennustettavissa, jos vanhempi somettaa tai vastaa sähköposteihin tai tekstiviesteihin jotenkin sillä lapsen kannalta täysin arvaamattomasti. Niin niin voi, voi ajatella, että sillä pitkässä juoksussa voi olla myöskin aivojen kehitykseen ja ehkä nimenomaan tämmöisiä niin sosiaalisen vuorovaikutuksen sosiaalisiin taitoihin liittyvien tota, ä, ilmiöiden kehityksen kannalta niin negatiivisia vaikutuksia.
0: Siis onko sitten ihan hirveän tärkeää pikkulapselle, että se olisi niin jollain lailla selvät sävelet, että sillä olisi melkein niin lukujärjestys, miten se päivä menee? Tuohan vaikuttaa vähän siltä.
1: No, no tota, en, en osaa sanoa, että onko luku, lukujärjestys paras mahdollinen tapa, Lainausmerkeissä. No se on joo, ehkä, ehkä lainausmerkissä juuri niin, että kyseessä varmaan täytyy olla tietty niin kuin, rytmisyys ja toistot ja tietyt asiat niin kuin, toistuvat samalla tavalla. Tai vähintäänkin niin, että ne, ne ilmiöt on, on sen lapsenkin kannalta niin kuin, ennakoitavia ja ymmärrettäviä. Eli, eli, että, ja, ja, ja tietysti myöskin tavallaan se, että niihin lapsen signaaleihin niin kuin, vastataan, että, se, että, sinne, että sinne ei käy niin, että että kun sillä lapsella on asiaa tai se lapsi haluaa katsekontaktia, niin sitten se on joka joka siinä tilanteessa käytettävissä. Mutta mut tietysti täytyy samaan aikaan sanoa, että tässä puhutaan sitten niin kuin isoista niin kuin aikamittakaavoista myöskin, etteihän nämä muutokset ja tämmöiset ilmiöt nyt sitten niin kuin tietenkään hetkissä tapahdu, mutta mut voi kuvitella, että jos tämä on niin toistuvaa ja jatkuu vuosikaupalla tai, tai pitkiä aikoja, niin, niin ehkä se sitten voi haitata aivojen kehitystä.
0: Voiko sitä olettaa tälle kyökki että tällä katsekontaktin puutteella olisi jotain yhteyttä sitten lasten ja nuorten ahdistuneisuuteen ja empatiakyvyttömyyteen ja siitä, että vaikuttaa siltä, että nykyään nuorilla on aika heikko resilienssi, eli ne kestää elämää aika heikosti. Tai on paljon tuommoista, että ne tarvii mielenterveysasioihin apua.
1: Niin, joo, siis se on varmaan selvää, että, tota, että apua haetaan paljon enemmän kuin vaikka pariket vuotta sitten ja sitä on spekuloitu, että johtuuko se siitä, että, että tota, niin kuin vaan avuntarpeen kynnys on vähentynyt. Se on varmaan yksi tekijä siinä, mutta kyllä, kyllä minulla on vahvasti se käsitys myöskin, niin jos katsoo tutkimuksia sekä kotimaisia että kansainvälisiä, että, että tämän tyyppisten häiriöiden määrä niin kuin nuorilla on lisääntynyt. Ja sitten tullaan tietysti aika isoon kysymykseen, tästä pitäisi nyt yhtäkkiä sanoa, että mikä, mikä kaikki siihen niin kuin vaikuttaa, että ne on, häiriöt on niin kuin lisääntynyt kuinka paljon voidaan ikään kuin palauttaa tämmöisiin lapsuuden tai varhaislapsuuden kokemuksiin niitä, niitä tota ikään kuin riskitekijöiden kertymistä, mitkä myöhemmin niin kuin vaikuttaa? Jos mä, jos mä saan arvata semmoisen niin kuin yhtälö, mikä tässä on, niin, niin tietysti tämä katsekontakti ja sen, sen niin kuin tavallaan katkeilu voi olla yksi niin kuin semmoinen taustalla oleva tekijä. Sitten on puhuttu tästä niin kuin ruutuajan lisääntymistä sekä vanhemmilla että lapsilla. Ja, ja tavallaan se ruutoajan ongelmahan on se, että, että jos lapsi on paljon ä, netissä tai, tai katsoo iPadilla filmejä tai, tai, tai muuta sellaista, niin, niin sehän on aina, se on kuitenkin jollakin tavalla pois sitten siitä niin kuin oikeasta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, jossa, jonka tehtävä sitten on niitä sosiaalisia taitoja niin kuin oppia, opettaa. Tai sanotaan, joiden kautta niitä oppii, jota kautta ehkä myöskin oppii vähitellen sitten semmoista niin kuin resilienssiä tai vastustuskykyä erilaisiin ilmiöitä kohtaan. Ja sitten se kolmas komponentti ehkä tässä on se, että kyllä minusta tuntuu, että niin kuin nuorten elämässä stressi on oikeasti lisääntynyt. Että, että vaikka monet semmoiset asiat kuin ennen oli vaikeaa, jos ajattelee niin kuin toimeentuloon liittyviä kysymyksiä tai, tai, tai ikään kuin isompia sosioekonomisia ongelmia, niin nehän on vähentynyt. Äh, Mutta sitten äh, kilpailu on lisääntynyt koulussa, nuorempana ja nuorempana pitää tehdä isoja ratkaisuja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen, ja ne tulee, ne tulee juuri väärään aikaan, eli silloin kun aivot on toisessa tämmöisessä niin plastisuusikkunassa, eli, eli murrosiassa, jollo, jolloin tota, hormonit rupeaa jyllämään ja aivojen, niin kuin tuossa alussa totesit, niitä, niitä käyttämättömiä hermoyhteyksiä katkotaan, se paljon energiaa, nuoret tarvitsevat paljon unta, äh, ja just, just siinä tilanteessa, kun ehkä toimii kaikkein huonommin kokonaisuuden kannalta, niin silloin pitäisi päättää, että rupeako insinööriksi vai putkimieheksi vai lääkäriksi niin kuin isona. Niin, niin tämä koko yhtälö niin on vähän johtanut siihen, että, tota, että ne häiriöt lisääntyy Ja samaan aikaan, jos käy niin, että tota, se nuorten niin kyky tai resilienssi on ehkä vähentynyt just sitä kautta, että ei ole ollut tarpeeksi sellaisia tilanteita, joissa saa treenata ikään kuin selviämistä. Nythän niin kuin kaikilla on kännykkä ja jos metsässä tulee polveen haava, niin, niin samalla sekunnilla voi soittaa äidin apuun tai ambulanssin. Ennenhän se ei ollut mahdollista, vaan piti jotenkin keksiä joku ratkaisu niin kuin siihen. Ja, ja tämmöisiä mikrotilanteita niin arjessa joka päivä.
0: Onko ihminen sitten oikeasti semmoinen, että sen pitää opetella kaikki tämmöiset, niin kuin mitä pidetään itsestään selvyyksinä, niin kuin, ä, muiden ihmisten kanssa vuorovaikutus ja semmoinen, että keksii ideoita, että jos kompastun ja Polvi menee, iho menee rikki polvesta, niin mitä mä tekisin tässä? Soitanko äidin vai tota, isän vai teenkö itse jotain? putsaan sen haavan. Niin, tota, Onko ihminen oikeasti niin pöljä syntyessä, että sen pitää kaikki tämmöiset opetella, että se ei tajua niitä, jos ei se opettele? Esimerkiksi vuorovaikutusta muiden kanssa.
1: No Tuossa oli mo- monta kysymystä. Siis, luultavasti oikeasti on niitä kyllä vuorovaikutusta täytyy opetella, koska jos katsoo niinku niitä pahimpia esimerkkejä, vaikka Romania lastenkodeista tai Venäjän lastenkodeista, niin, niin tavallaan, jos vuorovaikutusta on ollut vähän tai väärälaista, niin eihän ne lapset oikeasti opi toimimaan niinku ihmisten kanssa normaalisti. Ja tietysti tulee paljon muita, muitakin ongelmia sen lisäksi. Ja, ja sitten sit tästä, tästä polvien esimerkistä voisi ehkä ajatella niin, että että ei nyt varmaan niin kuin ikään kuin jokaista mahdollista eteen tulevaa vastoinkäymistä tarvitse etukäteen opetella, mutta ehkä, ehkä se, mikä, mikä pitäisi syntyä, on semmoinen jonkinnäköinen niin usko tai luottamus siihen, että mä selviän erilaisista hankalista tilanteista. Että se ei niin tavallaan mene niin, että kun jotain tapahtuu, niin siihen pitää saada ulkopuolelta niin apu välittömästi, vaan että sillä ihmisillä olisi jonkinnäköinen luottamus siihen, että mulla on keinoja ja kykyä selvitä vaikeista tilanteesta. Ja se on varmaan aika pitkälle op, ikään kuin opittu niin kuin tunne. Ja, tota, ja nythän eletään vähän sellaista aikaa, että kun aivot on kokonaan ulkoistettu, eli, eli tavallaan niin ne, ne ratkaisut haetaan kännykästä, eikä niin omasta päästä, niin, niin, niin se voi olla pitkässä juoksussa ehkä aika, aika hankala yhtälö
0: niin ihmisen aivoista surkastuu ne hermoyhteydet, mitä käytetään? niin jos esimerkiksi päättelykykyä käytä, niin surkastuu se kokonaan?
1: No en usko, että se niin kuin kokonaan mihinkään häviää, mutta sanotaan, että niitä ei se varmaan toimi niin hyvin kuin silloin, silloin kun sitä on niin kuin treenannut. Että, mä olen joskus leikkinnyt sellaisella ajatuksella, että toivottavasti ihmiset ymmärtävät, että on niin ajatusleikki, mutta onko niin, että niin kuin 10 000 tai 100 000 vuoden kuluttua ihminen niin kuin muistuttaa niin kuin enemmän hyljettä, että se on ihan pieni pää, koska... Niin kuin Aivoja ei kauheasti tarvita, mutta kaksi aika iso kättä, koska ton sosiaalisen median räpeltäminen vaatii sormilta paljon. Mutta kauhean paljon muuta ei tarvitse tehdä, koska kaikki se, mitä aivoilla tehtiin ennen, eli muistettiin asioita ja ratkaistiin ongelmia, mietittiin, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja niin poispäin, niin sehän on ulkoistettu nettiin.
0: Onko siitä mitään tutkittua tietoa, että onko ihmisillä sitten huonompi muista tai vähemmän tavaraa päässään nykyään? Ne on keskimäärin ottaen. Ainahan siitä on huippu huonoja ja huippu hyviä, mutta on keskimäärin.
1: Sitä, sitä mä en tiedä. Kyllähän varmaan niin toisaalta on niin, että jotkut kyvyt niin on lisääntynyt. että ajattelee erilaisia niin kuin koulun suorituskykymittauksia ja tämmöisiä se alue, jota tällä hetkellä treenataan paljon – niin siellä varmaan niin kuin, niin kuin suoritukset paraneekin. Eli niin kuin ollaan puhuttu, että koulu, koulu on niin kuin tavallaan vaativampaa nyt, kun se oli 20 vuotta sitten. Että et se, että niin kuin, kuinka paljon esimerkiksi muisti, muistit, muistin käyttö on vähentänyt tai kuinka paljon se näkyy suorituskyvyssä, niin mä en tiedä, onko sitä niin kukaan kunnolla, kunnolla tutkinut. Ja, ja, ja tavallaan mehän ollaan nyt tämmöisen niin globaalin ihmiskokeen alussa vasta nyt, että jos ajattelee, että ei nyt, että tätä aikaa vielä hirveän kauan ole ollut, että ihmisillä on niin internetyhteys ja kaikilla mobiililaitteita ja niin poispäin. Eli ehkä se näkyy sitten muutaman kymmenen vuoden kulttuun.
0: No tässä palattiin taas kouluun, niin tota, millä perusteella näitä koulu on tehty, että semmoinen murrosian kuohuissa oleva hormonipäinen nuori, sen pitäisi ratkaista niin siinä vaiheessa 5-16-vuotiaana se loppuelämänsä, että hän meinaa opiskella lukion aikana tai me, mihin meinaa mennä, niin 5-16-vuotiaana pitää päättää tämmöinen asia, mikä vaikuttaa koko loppueläksi. Niin, niin Mitä järkeä tämmöisissä kouluudistuksissa on tehty, että se on siihen väliin lykätty se päätöksenteko?
1: siihen mä en osaa vastata, kun mä en tiedä kukaan ja millä perusteella niitä päätöksiä on tehty, mutta tämmöisen niin kuin aivotutkijan kannalta niin kuin musta se on ehkä kaikkein huonoin kohta tehdä niin kuin ikään kuin tämän tyyppisiä ratkaisuja. Että se, siihen tavallaan toista liittyy semmoinen harha, että, että sen ikäinen ihminen on hyvin niin kuin itseohjautuva, että hän voi valita erilaisia koulutustarjottimia tai mitä, mitä ne on. Se, on. se on niin kuin ekavirhe. Ja, ja sitten toinen tavallaan on just se, että, että aivot toimisivat semmoisessa tilanteessa niin ennakoivasti, että, että siinä, siinä tilanteessa niin kuin olisi mahdollista lähteä niin kuin erilaisia ammattiin liittyviä tulevaisuusskenaarioita ja muita, muita niin kuin miettimään. En mä tiedä, kuinka tässä on takana niin toistaiseksi sellainen ajattelu, joka liittyy siihen, että, että ihmiset ja nuoret ihmiset pitää mahdollisimman nopeasti saada koulutusputken läpi työelämään, tuottamaan niin kuin lisää bruttokansantuotetta. Että, että onko, onko tavallaan se se tausta vai, vai onko se vaan niin, että, että, että niissä uudistuksissa ei ole tämmöistä niinku kehityspsykologista tai kehitysneurobiologista niinku osaamista ollut mukana. En, en osaa sanoa.
0: Sehän menee joka tapauksessa, se on jo käytännössä näkö, että se meni metsään tämmöiset systeemit, koska tota, alle kolmekymppisissä sairaseläkeen, siis sairaseläke alle kolmekymppisellä, niin erittäin keulilla siellä on syinä mielenterveyden ongelmat, niin Eikö tämä nyt kerro jo, että huonoilla jäljillä ollaan psykiatrian professori Hassi Carlson?
1: Siis tota niin juurikin tämä, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, että tässä yhteydessä on varmaan hyvin monta komponenttia ja, ja kuinka, suuri, kuinka, kuinka iso rooli siinä niin kuin koulu- ja, ja kouluuudistukset niin kuin, ö, näyttelee, niin sitä on tietysti vaikea mennä sanomaan, mutta, mutta ehkä, 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 tämän, ehkä tässä jonkinlaisten häytyskellojen pitäisi saada siinä suhteessa, että jollakin tavalla ne asiat, mitkä tällä hetkellä lasten ja nuorten kehitystä ohjaa, niin niissä on jotakin, mikä on pikkusen väärillä raiteilla. Kun samaan aikaan, kun hirveän monet muut asiat yhteiskunnassa menee parempaan suuntaan ja ihmisten terveydentilaa paranee ja niin poispäin, pitkä lisääntyy, niin nuorten mielenterveysongelmien lisääntyminen on aivan silmin nähtävää, on ollut millään muulla alalla tällä hetkellä palvelujen tarve ei lisännyt niin paljon kuin psykiatriassa ja erityisesti nuorisopsykiatriassa.
0: No, sitten toinen tämmöinen juttu, minkä minä maallikkona voisin tähän katseen puutteeseen sotkia on huomion kipeys. Kun nykyään se huomion näkyy sekä koululuokissa että kaikissa tv tuutessa että nuorilla on kuin julkisuuteen. Ne täyttää sitten tuossa täysikäsinä ollessaan, ne täyttää BB-talot ja eksat rannalla ynnä muut. Niin tällä julkisuuden tavoittelulla sitä, että on lapsena jäänyt liian vähälle huomiolle, että on jäänyt vaille niitä katsekontakteja?
1: No, siis voi, se voi olla sitä, mutta tietysti tavallaan se voi olla myöskin sitä, että kyllä kaikki ihmiset enemmän tai vähemmän niin kuin, niin kuin positiivista huomiosta tykkää ja nyt kun niin kuin tavallaan sitten meidän maailma luo niitä ikään kuin näyttämöitä, millä tätä voi niinku saada, niinku nämä tosi tosi kuviot ja muut, niin, niin se yhtälö on sellainen. Siinä mä luulen, että, että jos ajattelee niin nuorta ihmistä erityisesti murrosikäistä ihmistä, niin, niin, niin siihenhän jollakin tavalla niin kuuluu siihen ikävaiheeseen semmoinen, että itse vähän kovilla koetuksilla ja, ja se, mitä muut ihmiset sanoo, on kauhean tärkeää ja se tuntuu erityisen hyvältä, jos saa positiivista palautetta ja, ja todella vaikealta, jos saa niin negatiivista palautetta. Että se on varmaan niin kuin semmoinen niin kuin siihen ikävaiheeseen kuulvan luonnollinen asia, se huomion kipeys ikään kuin. Ja, sit, ja nyt, nyt sit kysymys on se, että okei, että jääkö se niin kuin päälle sen takia, että lapsena ei ole saanut tarpeeksi niin kuin positiivista huomiota tai positiivista vuorovaikutusta, vai onko se myöskin niin, että se vaihe tavallaan niin kuin pitkittyy sen takia, että... Että meidän teknologia ja, ja tota, televisiot ja erilaiset kaupalliset kanavat luovat mahdollisuuksia siihen, että ihmiset voi niin kuin, ikään kuin ylläpitää tällaista vähän niin kuin illuusiota, että pitää olla koko ajan näkyvillä ja, ja sitten ehkä tulee myöskin tehtyä sellaisia asioita, joita sitten 30 vuoden kuluttua voi, voi ehkä sitten pitää typeränä tai, tai joutuu katumaan.
0: Lapset istutetaan, usein siis pikkulapset, noihin rattaisiin istutetaan kasvot menosuuntaan. Eli niillä ei ole katsekontaktia siihen aikuiseen. Se ei onnistu niin kuin mitenkään. Ja sitten tuota, kaikki vastaan tulevat ihmiset tai lähes kaikki, niin nehän katsoo ohi. Ihan, niin se lapsi saa hirveästi sitä palautetta, että kukaan ei katso. Niin. Ja sen rekisteröi, Ja sehän on siellä jo testattu sen aivoista, että ne rekisteröi sen ohikatsomisen. Niin mitäs tämmöinen tekee sen lapsen itsetunnolle ja tulevaisuudelle?
1: Joo, tota, noin rekisteröi sen ja, ja tiedetään myöskin se, että aivot ei rekisteröi samalla tavalla katsetta, jos se tulee vaikka niin kuin kuvaruudun kautta tai, tai jos on joku animoitu hahmo, joka katsoo. Kyllä niin se oikean liha ja verta olevan ihmisen niin kuin kasvot ja, ja ehkä, ehkä katsekontakti erityisesti on niin kuin aika tärkeä. Ja mä en tiedä, niinku, mikä se idea tavallaan siinä on, että, että aikaisemminhan ehkä se ajatus on ollut se, että se on hyvä, että se lapsi on, on niin päin, että vanhemmat saa siihen lapseen niinku myöskin itse katsekontaktin, jos se, jos se lapsi sitä haluaa tai tarvitsee jotakin. Ja mä tiedän, nyt niin, että se lapsi on niinku pieni aikuinen, jonka pitää saada stimuluksia ulkomaailmasta ja sen pitää katsoa samalla tavalla niinku muihin ihmisiin ja, ja ympärillä tapahtuviin asioihin kuin aikuistenkin, et, et, et joku, joku sellainen... Jo, jollakin tavalla se ei niin kuin lapsen kehityksen kannalta luontevalta, että, että ollaan niin kuin kasvot maailmaan päin eikä kasvut niin vanhempiin päin. Mut, mutta edelleenkin tämä ajatus vaan siitä, että mitä kaikkea tämä saa aikaan, niin tietysti ehkä se, on nyt, ehkä se on myöskin yksinkertaistus mennä sanomaan, että tästä johtuu ihmisten huono itsetunto. Että kyllä siinä varmaan täytyy olla paljon muitakin asioita samaan aikaan vaikuttamassa.
0: Mutta lisänä Rikka Rokassa.
1: Niin, no, totta kai, joo, kyllä. Joo.
0: No, sitten joskus sen huomaa kaupan kassalla tai bussipysäkillä tai missä vaan, missä ihmiset on paikalla, niin ne napit, siis hyvin pienet vauvat, ne rupeaa napittamaan silmiin. Niin, että, he, sitä ei he, niin pakko katsoa sivuun, kun ei voi tuijottaa niin kauan, vai ketään ihmistä silmiin. Niin, mikä siinä on ideana? Mikä takia ne napittaa ihan silleen, niin loputtomasti?
1: Joo. Kumpa kaikkia kysymyksiä on hyvä vastaus, niin olisi aika viis. Mutta, mutta jollakin tavalla varmaan se, siis sä, jos olet, olet ihan oikeassa. Mä olen monta kertaa tilanteessa, missä itsestäkin tuntuu ja pikkusen niin jotenkin vaivaanottavalta, kun joku niin kuin kahden vuoden ikäinen lapsi tuijottaa ja tuijottaa. Mutta, mutta, mutta lapset on kiinnostuneita tietysti ihmiskasvoista ja tavallaan se, sehän on sen kehitysvaiheen yksi niin idea, että pitää oppia ymmärtämään ja tunnistamaan, niin mitä muissa ihmisissä tapahtuu, mitkä muiden ihmisten niin tarkoitusperät on ja, ja, ja niin poispäin. Eli tota, kyllä se on varmaan osa sitä oppimisprosessia. Ja jos ajattelee, että, millä, millä että mikä, mikä muu niin siinä iässä voisi olla tärkeää kuin se, että ymmärtää vaikka aikuisten tai huoltopitävien ihmisten tai sellaisten ihmisten, joilla voi olla vaikutusta niin mun elämäänkin, niin jos, jos ne on vihamielisiä ja niin poispäin, niin ikään kuin oppia tunnistamaan niitä tarkoitusperiä ja intentioita, mitä aikuisilla on. Sehän tapahtuu niin tuijottamalla ja katsomalla ja yrittämällä ymmärtää, että mikä, hän tyyppi tuo oikein mahtaa olla.
0: Niin liittyykö se siihen sitten, kun ihmisen aivoista iso osa kapasiteetista on varattu siihen, että ihminen arvioi toisten ihmisten ilmeitä ja sitten toiseksi suuri klöntsä on varattu siihen, että miten säädetään ylärajojen hienomotoriikkaa. se niinku tavallaan opettelee, että mitä seuraa, jos ihminen on tuon näköinen, niin mitä se seuraavaksi tekee. Et se niinku opettelee lukemaan ilmeitä tavallaan. Joo,
1: joo näin, näin mä luulen, koska tavallaan, että siellähän on niinku Aivokuorella tosiaan isot alueet varattu niin kuin kasvoja varten, mutta niin sanottu, niin eihän, se, eihän se systeemi toimi niin, että ne kaikki koodit olisi sinne ohjelmoitu valmiiksi, vaan se toimii sillä tavalla, että, että kun aivot ja se lapsi saa palautetta niin kuin muilta ihmistä, niin sitä kautta se oppii vähitellen. Sitä kautta ikään kuin aivot oppii tulkitsemaan, että mistä tässä on oikein kyse
0: Miten sitten pitäisi kasvattaa nuoret ja lapset niin, että ne esimerkiksi kestää sen, että ne asuu jonkun toisen kanssa? Kun nykyään on ongelmana myös se, että nuoret haluaa asua yksin yksiössä ja sitten on kauhean yksinäisiä, mm. niin mi- mi- niin. miksi? Tämähän on ihan älytöntä, että ne on kuitenkin yksinäisiä, mutta ne eivät halua asua kanssa.
1: Joo, joo, no tietysti nyt korona-aikana voi sanoa, että ehkä se on ollut hyvä juttu sitten niille ihmisille, jotka asuvat yksin, että ei viruksille, mutta, tota, mutta tosi jo, niin kuin pitkässä juoksussa, niin en mä tiedä, onko tämä sitten osa, osa sitä sosiaalisten taitojen niin kuin ikään kuin jota ei kyllä oikeasti somemaailmassa tai muualla samalla tavalla voi opetella kuin oikeiden ihmisten kanssa, että, että jotenkin, niin jotenkin on sellainen olo, että on parempi olla niin kuin omissa oloissaan kuin tekemisissä muiden ihmisten kanssa, koska, koska tavallaan muiden ihmisten kanssa olemisessa on, on ehkä jotenkin kömpelö tai jotakin muuta, jos sitä ei ole saanut treeniä tarpeeksi paljon.
0: Mutta toisaalta kuitenkin nuoret sitten jossain ostoskeskuksissa ja pitkin poikin koulujen piholla, niin siellä ne kyllä ja ihan hartiat yhdessä, kun ne sitä samaa kännykkää tuijottaa, että ei siinä se niin kuin tunnu mitenkään pahalta. Sitten ne ei vaan voi asua.
1: Joo ja, joo, ja siis se on, tietysti, se on ihan selvää, että niinku nuorilla on hirmuinen imu niinku, ryhmiin ja toistensa kanssa olemiseen. Et se, on, niinku, se, näkyy, se näkyy kauhean monessa, monessa asiassa ja, ja kuuluu tietysti asiaankin. Ää, ja se voi olla, että se on helpompaa silloin, jos ne on kavereita, jotka tunnetaan, ja, ja, ja tota, jos ne ennen, niinku ennen olivat oli niinku samalla luokalla tai muuta. Mutta ehkä se pointti tässä nyt on jotenkin se, että onko se niin, että samantyyppisiä ryhmiä ei niinku, niin helposti synny enää, jos... Tota, Saat oot lukiossa niin, että se, se, sulle ei ole niin luokkakavereita, vaan sä valitset erilaisia niin oppijoita, opettajat opettajia, teitä tunne vapaa vietät niin somessa ja, ja, ja ne elävät kaverit on niin jäänyt vähäisemmäksi. Niin jos, jos tämän tyyppinen siirtymä on tapahtunut, niin... Niin se, se ehkä voisi selittää sitä niin kuin sosiaalisten taitojen kömpelyyttä niin kuin ihmisissä. Sitten varmaan ne ostarilla hengavat kaverit on niitä, niitä kavereita, jotka on, on sitten niin lihaa ja verta ollut jo oikeasti niin kuin aikaisempina vuosina ja niiden kanssa on olkaa, olkaa vasten helpompi olla.
0: Kuinka tärkeää tämä ylipäätään nuorille on se, että olisi joku vakioryhmä tai luokka, jos on suunnilleen vakioihmiset?
1: Mun luulen että se on tosi tärkeä. Mä en tiedä ku, kuinka tätä pystyisi niin tutkimaan tai, tai mikä se niinku objektiivinen vastaus tuohon olisi, mutta, mutta kun lähtökohtaisesti ihminen on niinku laumaeläin ja nuoret niinku erityisen voimakkaasti laumaeläimiä ja tuota noin, niin, niin ja tässä on tietysti monta puolta Ois tosi tärkeää se että opettaja tuntis ne ihmiset kenen kanssa he on tekemissä opettajalla voi niin sekä hyvässä että pahassa olla aika iso vaikutus niin nuorten Kehitykseen ja, ja elämään. Ja sitten tietysti se, että se kaveripiiri on, niin kuin, että, siihen, syntyy, että siihen, siihen ryhmään syntyy tietynlaiset roolit ja tietynlaiset niin kuin, äh, dynamiikat ja, ja tota, syntyy pieniä kaveriporukoita ja isompia kaveriporukoita luokan sisälle. Mutta mut se jollakin tavalla on juuri sitä niin ihmisten kanssa elämisen opettelua. Ja se, se, se komponentti niin kuin jää tämän, tämän tyyppisessä nykyaikaisessa maailmassa ehkä vähän vähemmällä kuin, kuin, to, tosiaan niin kuin pysyviä sosiaalisia ryhmiä samalla tavalla. Ei synny, eikä niitä edes oikeasti suosita.
0: Mitä pitäisi sitten tehdä, että maailmasta tulisi ja kasvu että seuraavat polvet kestäisi elämää ja muita ihmisiä paremmin?
1: Äh, tämmöinen niin pieni kysymys tähän. Joo tähän loppuun, että millä tavalla maailma pitäisi muuttaa paremmaksi. Tota niin, niin, Voiko tietää siis niin tässä on varmaan tapahtunut niin kuin, oikeasti niin hyviä asioita, ja, ja lasten niin tavallaan kohtelu on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana mon, monella tavalla. Mutta ehkä sitten semmoinen tavallaan muualta tuleva paine, joka liittyy nyt vaikka teknologioiden kehittämiseen tai, tai sitten niin kuin, äh, jotenkin nä, näihin, Nykyhetkessä oleviin ongelmia siitä, että nuoret pitäisi saada nopeammin työelämään ja meillä väestö vanhenee ja tarvitaan veromaksuja ja kaikkea muuta, niin tämä sitten ehkä luo sen tietynlaisen vauhtisokeuden suhteessa siihen, että miten, mitä niin kuin lasten kehityksessä tapahtuu ja miten ne tässä, tässä vauhdissa niin pysyisivät mukana. Että, että jollakin tavalla ehkä maattelee, että se mitä voisi tehdä on se, että vähän hidastaa vauhtia ja käyttää myöskin niin kuin lasten kehitykseen liittyviä asiantuntijoita päätöksenteossa ja niiden syyden miettimistä, mihin suuntaan koulujärjestelmää pitäisi kehittää, millä tavalla meidän pitäisi suhtautua lasten yle, ylempaattiseen niin digilaitteiden käyttöön, millä tavalla erilaisten niin ryhmien muodostamista pitäisi tukea ja, ja niin poispäin. Tässä on varmaan hirveän monta komponenttia. Eli en pysty tähän mitään niin kauhean viisasta yhtä vastausta antamaan, mutta, mutta ehkä se, että, että, että ne ihmiset, kun lastenkin... Sitä tietää voisi olla enemmän mukana niin päätöksenteossa.
0: Jo pieni vauva reagoi siihen, että katsooko muut ihmiset kohti vai ohi. Katsomisella ja nähdyksi tulemisella on suuri merkitys, koska ihminen reagoi katseeseen melkein syntymästään alkaen. Monet nykyvanhemmat tuijottaa poissa olevina kännyä, vaikka lapsi yrittää saada katsekontaktia eli haluaa tulla nähdyksi ja huomatuksi. Tule Janssonin muumikirjassa näkymätön lapsi tuli näkyväksi myös itselleen, kun tuli muiden huomioimaksi. Miten paljon näkymätön lapsi vastaa oikeasti todellisuutta? Kasvatustieteen tohtori
2: Eeva Haata. Haastava kysymys heti alkuun. Totta kai se nähdöksi tuleminen on ihan valtavan tärkeää ja siellä luokka kontekstissa, missä me ollaan meidän tutkimusta tehty, niin huomattiin, että kyllä se opettaja tekee paljon työtä ihan sillä pelkällä katseella siellä, että vaikka se Puhuisi ihan muusta asiasta, niin, niin se katsoo niitä oppilaita lähes koko ajan ja kohdistaa sitä katsetta just niihin oppilaisiin, jotka ei välttämättä siellä ole äänessä tai eturivissä.
0: Miten te saatte tässä tutkimuksessa selville siitä opettajan katsekontaktin merkityksestä?
2: Ensinnäkin se, että se opettaja katsoo niitä oppilaita kasvoihin silloin, kun siinä on joku tämmöinen tunnelataus siinä tilanteessa, että silloin kun se yrittää kannustaa tai tsempata tai tavallaan estää niitä oppilaita turhautumasta vaikka paljon vaikeeseen tehtävään, niin silloin se katsoo se opettaja niitä kasvoihin ja silmiin ja toisaalta ne oppilaat katsoo sitä opettajaa silmiin silloin, kun se opettaja on ystävällinen ja Se opettaja voi olla suht kontrolloivakin siinä tilanteessa, mutta se se on sellaista ystävällistä ja välittävää vuorovaikutusta, niin sillä tavalla se opettaja voi saada ne oppilaat myös kiinnittämään itsensä huomiota.
0: No kuinka te saatte selville sen, että siellä luokassa kuka mihinkin katsoo ja katsoo ne samaan aikaan toisiaan vai?
2: Joo, meillä oli viidet katseenseurantalasit ihan tavallisilla suomalaisilla ysiluokkalaisten matikan tunneilla, ja aina yhdet lasit oli opettajalla. Ja sitten meillä oli neljä vapaaehtoista oppilasta, jotka sit piti näitä katsen Ja muu luokka oli siinä sitten mukana. Kuvattiin myös tavallisilla videokameroilla, että koko luokka oli ikään kuin siinä tutkimuksessa mukana. Mutta neljällä oppilaalla oli nämä lasit. Ja sitten ne oppilaat teki ongelmanratkaisutehtävää ryhmissä niin, että nämä neljä oppilasta muodosti yhden ryhmän. Ja sitten kun me synkronoitiin nämä nauhoitukset kaikista näistä viidestä, katseen seurantalaisista, niin sitten me pystyttiin analysoimaan sitä, mihin ne katseet suuntautuu aina tilanteessa, ja että tuleeko niitä kaksisuuntaisia katsekontakteja, tai että katsoako ne oppilaat vaikka samaa tehtävää yhtä aikaa, tai katsoako opettaja oppilas jotain tiettyä kohdetta yhtä aikaa siellä
0: luokassa. No miten siinä kävi, mihin ne katselivat, no, opettajat
2: ja oppilaat? Mun näkökulma on ollut ennen kaikkea siinä opettajan katsessa, ja myös aikaisemmasta tutkimuksesta on havaittu, ja tässä meidän tutkimuksessa kävi sama juttu ilmi, että ennen kaikkea se opettaja katsoo niitä oppilaita, olipa se sitten siellä luokan edessä tai olipa se siinä sen ryhmän vieressä ohjaamassa, niin kyllä ne oppilaat on se, se asia, mitä se opettaja siellä tunnilla kattelee, että se ei kattele kännykkää, eikä, eikä se jää. Pahjako eikä, eikä ne oppilaat kattele
0: kännykkää siellä, kun oli <tuh-> tämä tarkkailu päällä?
2: Kyllä ne sa- saattoi katsoa ja vilkasta, että sellaista ei ollut kovin paljon, että ne oikeasti rupesivat pelaamaan kännykällä jotain, mutta kyllä, kyllä se kännykkä siellä niin kuin aina välillä vilahti niin, että sitä katsotaan, onko tullut viestejä. tai, Toki ne välillä myös käytöstä sitä että se ei ollut niin kuin kiellettyä ottaa kännykkää. Mutta se opettaja totta kai katsoi niitä oppilaiden tehtäväpapereita ja sitten myös kasvoja, mutta se mikä myös oli kiinnostavaa, että se katsoi myös niiden oppilaiden käsiä, eli sellaisessa tilanteessa, missä se tuli siihen ryhmään ja halusi tietää, että mitä tässä ryhmässä nyt niin tapahtuu, että tapahtuuko siellä sitä ongelmanratkaisua vai ollaanko siellä kännykällä pelailemassa jotain ihan muuta, niin se saattoi nopeasti katsoa nimenomaan niiden oppilaiden käsiä, että mitä siellä tapahtuu, mitä ne kädet tekee, onko niissä käsissä kynä vai onko niissä se kännykkä. Se oli ehkä semmoinen uusi tieto, mitä ei ollut aiemmin, kun meillä oli tosi tarkat ne katseen seurantalaiset, niin pystyttiin analysoimaan ihan sekunti sekunnilta sitä katsetta, niin saatiin tällaista hyvin yksityiskohtaistakin infoa siitä, että miten se katse kulkee siellä, että jos se vaikka tuli siihen ryhmään, niin se ensin saattoi nopeasti skannata ne oppilaiden kädet, että mitä ne tekee, ja sitten siitä ehkä tehdä se johtopäätöksen, että tarviiko nämä nyt kannustusta vai sitä, että mä ehkä vähän vilkasen, miten se ongelmaratkaisu on edennyt ja jatkan matkaa seuraavaan, että myös ne, Oppilaiden kehot ja kädet oli ihan relevanttia informaatiota.
0: Mikä se oli oppilaiden reaktio niihin opettajan katseisiin, että kun se katseli käsiin tai kasvoihin? Huomasiko ne sitä, mihin se opettaja katseli?
2: No just sellaisissa tilanteissa, missä se opettaja ikään kuin skannasi sitä, että se tuli siihen ryhmän viereen ja aika lyhyillä katseilla katsoi vaikkapa just niitä käsiä ja mitä tavaroita siinä pöydällä ja sellaista, niin silloin ne oppilaat oli ikään kuin ne ei olisi huomannutkaan sitä opettajaa, että ne jatkoi sitä, mitä ne oli tekemässä. Että tavallaan semmoinen opettajan katseen alla oleminen on oppilaille tuttua, ja he eivät automaattisesti lopeta sen tekemistä, mitä ne on tekemässä, pelkästään siksi, että opettaja katsoo, vaikka se katsoisi kasvoihin. Sitten niitä kaksisuuntaisia katsekontakteja tuli enemmän sitten ihan siinä ohjauskeskustelussa. Vaikka se olisi ollut siihen matematiikkaan liittyvää ohjaamista, että se opettaja olisi katsonut niitä papereita ja oppilaiden ratkaisuja, niin sitten ne oppilaat myös modesti silloin kattoivat varsin kiinteästi sitä opettajaa, että, että ehkä ne haki myös sieltä opettajalta vahvistusta sillä katseella.
0: Kasvatustieteen tohtori Eeva Haata. pystyykö sitä erottamaan, että ne vaan sitä, että huomioiko tuo opettaja mua vai arvioiko ne sen ilmeistä, että onko se tyytyväinen vai tyytymätön vai mitä se on?
2: Mä en ole analysoinut niitä ilmeitä. Että yksi haaste tässä katseeseurannassa on se, että kun on, niillä on ne lasit, niin ilmeiden analysoiminen voi olla haastavaa, koska ne lasit niin peittää osan kasvoista. Mutta kun mä analysoin ylipäätään sitä nonverbaalia vuorovaikutusta ja opettajan välittämää ystävällisyyttä, niin niissä näkyy just se, että mitä ystävällisempi se opettaja olisi, niin sitä todennäköisemmin ne oppilaat katsoi sitä opettajaa aktiivisesti ja aloittivat niitä katsekontakteja. Mutta jos se opettaja oli semmoinen kontrolloiva tai antoi selkeitä ohjeita tai käskyjä, niin se taas riippui, oliko semmoiset oppilaat, että ne halusivat tehdä sitä tehtäviä, ne olivat innokkaita ja osaavia, niin ne katsoivat opettajaa silloinkin, vaikka se opettaja olisi antanut selkeitä ohjeita ja käskyjä, oli dominoiva. Mutta sitten taas toisella opettajalla, joka oppilaat ei ehkä ollut niin indostuneita tuosta tehtävästä, niin sitten ne taas sit selkeämmin vältteli sit sitä opettajan katsetta silloin, jos se opettaja joutui niitä komentamaan, että nyt ruvetkaa hommiin, niin
0: saattavat katsoa tietoisesti poispäin. Mitä tästä selvisi siitä tarkoituksella tietoisesti ohikatsomisesta tai yrittää välttää katsetta? Tietoisesti
2: on silleen voimakas sana, että me tietenkään katsen seurannalla päästä kenenkään ihmisen pään sisälle. Me ei voida lukea ajatuksia, mutta kyllä selvästi katsekontaktin yleisyys, katseiden pituus ja se, että aloittaako oppilas sen katsekontaktin opettajan kanssa niin kyllä se oli selvästi sidoksissa tilanteen yleiseen tunnelmaan, että oppilaat haluakin yrittää tehdä sitä tehtävää, ja sitten se opettaja antaa niitä tarpeellisia vihjeitä ja kannustuksen sanoja, jotta sen ongelmanratkaisuprosessi menee eteenpäin, vai oliko se sitten niin, että ne oppilaat olivat ehkä jo luovuttaneet, ja sitten se opettaja yrittää saada ne takaisin ruotuun, niin silloin niitä katsekontakteja ei välttämättä sit synny yhtä paljon.
0: No, onko täällä jotain käytännössä semmoisia konsteja, että opettajat voisivat käyttää niitä jatkossa hyödyksi opetuksessaan?
2: No, yksi ainakin on just se, että, ja se ei tule pelkästään tästä tutkimuksesta, vaan myös yhdistettynä aikaisempaan tietoon on just se oppilaiden yhteisen tarkkaavuuden suuntaaminen, eli se, että saisi ne oppilaat katsomaan relevantteja asioita siinä tilanteessa niin, että se oppiminen voisi edetä. Että ei tavallaan se, siitä jää kiinni se ryhmän onnistuminen, että ne ei osaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin. Et ihan sellaista katso tänne päin tyyppistä ohjausta voi olla, että tarvii noinkin isot oppilaat.
0: Kun tässä oli niin oppilasryhmiä, niin seurasitko siinä samalla sitä, että miten ne ryhmässä oli, katseli toisiaan taikka sitten naapri
2: Joo, kollegat on sitä enemmänkin tutkinut, että niin katseita niin yhteisiin, relevantteisiin, kohteisiin. Kyllä sitä siellä tapahtuu ja myös aikaisempi tutkimus osoittaa, että se on oleellista sen onnistumisen kannalta ja että kyllä ne paljon kattelee niitä kavereita siellä. Ja siinä totta kai vaikuttaa myös ne sosiaaliset rakenteet, että kuka on kenenkin kaveri ja haluatko sä olla siinä samassa ryhmässä sen, sen tyypin kanssa, että kuinka paljon sä katot sitä vai välttelet sä sitten
0: katsettaa. Kuinka paljon tutkimuksessa vaikuttaa siihen, mikä se oppiaine on, kun matematiikkaan monet pitää vaikeana? Tai jos se sattuisi olemaan joku helpompi aihe, niin luuletko, että tulisi eri tuloksia siitä, miten paljon siinä tulee katsekontakteja opettajan kanssa tai keskenään niillä oppilailla?
2: Niin. Siis Tämä on tosi kiinnostava kysymys, mutta just se, miksi Matikka tässä valikoitunut siihen, on just se, että se on oppiaine, johon liittyy paljon tunteita. Mutta sitten myös se, että tässä meidän tehtävät, se oli semmoinen geometrinen ongelman ratkaisutehtävät, siinä piti nimenomaan piirtää ne. Ratkaisut paperiin, että ne oli piirroksia, jolloin tavalla se katseen merkitys on isompi kuin sit, jos olisi joku musiikin tunti, missä vaikka laulettaisiin, koska sä voit tehdä sen vaikka silmät kiinni ja olla täysillä mukana. Mutta kyllä mä luulen, että ne oppilaiden väliset ja opettajan ja oppilaan väliset katseet, niin se on enemmänkin kyse juuri sen opettajan ja niiden oppilaiden välisestä vuorovaikutuksesta kuin sit siitä, että mikä oppiaine se on, Miten nämä
0: opettajat ja oppilaat valittiin? Millä perusteella? Kun katsetta on paljon
2: tutkittu ja katseen seuranta on tehty vuosikymmenet, mutta sitä on tehty lähinnä laboratorioolosuhteissa ja Me haluttiin mennä oikeisiin luokkahuoneisiin. Siellä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Niin sen takia me haluttiin, että kaikki sellaiset asiat, jotka me voidaan kontrolloida, on kontrolloitu. Eli sama luokkaaste, sama tehtävä, ja meillä oli myös aika tarkkaan kerrottu opettajalle, että miten se tehtävä pitää ohjeistaa. Ja... Olot tuli samanlaiset. Niin, just niin. Ja tietysti vapaaehtoisuus oli tosi tärkeä. Ja sitten siitä luokasta pyydettiin ne neljä vapaaehtoista tähän katseen, seurantalasien pitämiseen. Että ne siinä pyrittiin vähän saamaan sitä vaihtelua, että kaikki ei olisi niitä supermatikan osaajia välttämättä, vaan siellä olisi vähän erilaisia oppilaita niin kuin sekä matikan taidolta että että taustaltaan että vähän pyrittiin että siihen, että ne koulut vähän erilaisilta alueilta.
0: Mikä on sun käsityksessä siitä, että mihin katseen tai ohikatsomisen teho perustuu?
2: Se on niin fundamentaalista niin ihmisyydelle, niin kyllähän se varmasti tulee ihan siitä, että ihminen niin jäsentää omaa minuuttaan toisten ihmisten kautta, että kun se pauvalla on tosi tärkeää se katsotuksi tuleminen ja jo selvästi alle vuoden ikäinen oppii katsomaan sinne suuntaan, minne häntä hoitava aikuinen katsoo, että ennen kuin vauva saa mitään puhua, niin se osaa oppia ikään kuin kulttuurisesti relevantteja asioita seuraamalla aikuisen katsetta. Sitten se, että sun katseeseen vastataan, niin kyllähän se on sille vauvalle viesti siitä, että sut on nyt huomattu ja sä olet olemassa. Ja kyllä mä näkisin, että se menee ihan sinne niinku luihin ja ytimiin siinä, että ihminen rakentaa sitä omaa minäkuvaansa sitä kautta, että muut hänet näkee ja huomaa.
0: Miten arvioit, että tähän vaikuttaa se, että jos pikkulapsesta alkaen on sellaisten aikuisten ympäröimään, että ne katselee vain kännykkä. Kyllä ne sitten jotain mumiseen, joo, joo, niin, niin mm. mm-hmm, mutta ne tuijottaa sitä kännykkää. Niin, vauvakinhan voi
2: masentua, että jos sinua ei huomata tai sun viesteihin ja hienovaraisiin yrityksiin olla vuorovaikutuksessa ei vastata, olipa se syy sitten kännykkä tai että voihan se aikuinenkin olla vaikka masentunut ja sille ei kertakaikkiaan ole voimavaroja. Et kyllähän katse on hirveän voimakas. Et silloin kun meillä on hyvä suhde johonkin ihmiseen, niin me halutaan katsoa sitä tosi paljon ja on helppo katsoa sitä ihmistä silmiin, mutta eipä tarvitse tavallaan kummonenkaan riita olla, että sitä itsekin alkaa huomaamattaan vältellä sitä katsetta tai jos on väsynyt, niin haluaa ehkä vetäytyä siitä katsekontaktista.
0: Onko siitä mitään tietoa tässä vaiheessa vielä, että miten nämä etäyhteydet, nyt korona-aikana on toista vuotta olla jo menossa etäyhteyksen varassa, niin mm. kuinka tämmöinen sitten vaikuttaa, että oikeasti ei nämä ihmisiä. Ja jos se on siellä ruudullakin, niin se katse ei kohdistu niihin vastaanoista se mm. kohdistuu se kännykän tai tietokoneen kameraan, Se ei välttämättä niin kuin kohtaa sen toisen osapuolen katsetta niin kuin mitenkään.
2: Tutkimusta en tiedä, että olisi vielä tästä tullut, mutta kyllähän se varmasti vaikuttaa. Kerran tutkijakollegan kanssa kokeiltiin, että onko edes mahdollista vaikkapa Zoomissa katsoa tuosta silmiin, niin että se katsoo sua silmiin, niin ainakaan me ei siinä onnistuttu. Et ilmeisesti niissä on myös jotkut algoritmit, jotka yrittää korjata sitä katsetta, niin että se näyttää että sä katot silmiä ja sitten se aina vähän vinksoittaa. kyllähän se ja sitten just se huomaaminen, että jos sulla on se vaikkapa ujo-oppilas tai oppilas, joka jostain syystä ei saa kysyttyä apua esimerkiksi, niin... Ainakin siinä meidän aineistossa näkyy, että, että kyllä se opettaja sinne takarivinkin monesti katteli ja saattoi niin lyhyellä katsekontaktilla viesti jollekin oppilaalle, että mä oon sut huomannut tai että mä oon kohta tulossa sun luokse tai että tämä asia koskee sinua, että voi se olla myös vähän sanon kontrolloivakin, että hei takapenkiläiset, että puhun myös teille. Niin, niin semmoiset katseet tietenkin jää kokonaan pois etäyhteyksissä. Että monet nuoret on kokenut hyvin kuormittavana tämän etäopiskeluajan ja kokenut yksinäisyyttä. Se on tosi kiinnostavaa. Koetaan yksinäisyyttä, vaikka yksikään ihminen sun elämästä ei ole sinällään mihinkään kadonnut. Mutta katseet puuttuu. Niin, se just, että, että kyllä se niin kuin selvästi vaikuttaa, koska sitten taas pelkällä katseella voisi... Se on niin helppo keino vaikka opettajan tukea siellä luokassa jotakuta oppilasta, että ihan vaan vilkaisee, niin, se ei, niin kuin, se ei maksa, ei aikaa eikä vaivaa. Niin sit se väline on opettajilta niin kuin viety pois kokonaan. Niin Kyllä se varmasti myös turhauttaa ja se on koettu vaikeaksi. Että ensinnäkin se, että ei näe niitä oppilaita, mutta myös se, että ei näe, mihin ne oppilaat katsoo. ei välttämättä edes huomaa sitä, kuinka paljon informaatiota se opettaja saa katsomalla just niitä oppilaita. Esimerkiksi, että miten ne katsoo toisiaan, mihin ne oppilaat kiinnittää huomiota siellä luokassa. Vilkuileeko se kelloa tai kännykkää vai, vai katsooko se tehtävän papereita tai katsooko se kavereita. Jos se katsoo niitä, niin millaisella ilmeellä se katsoo kavereita. Kaikki tämä informaatio jää sieltä opettajalta pois. Se kuormittaa ja hankaloittaa just sitä puolta, että on kyllä haastavaa varmasti etäyhteyksillä, että nostan kyllä hattua jokaiselle opettajalle, joka se tänä päivänä tekee, ja jokaiselle oppilaalle, joka opiskelee ruudun toisella puolella.
0: Mutta tässä etäopiskeluhumassa, siinä on sama toisinpäin, että oppilailta puuttuu myös sellainen palautejärjestelmä, kun ne ei näe sen opettajan ilmeitä, siis jotka olisivat niinku todellisia, niin. vaan se katsoo kameraa se opettaja. Kyllä, niin.
2: Se on just näin ja vaikka ne oppilaatkin pitäisi ne omat kamerat päällä, niin se opettaja ei pysty luomaan sitä sellaista katsekontaktia tai minä en ainakaan osaa tehdä, niin jos joku osaa, niin hieno juttu. Ehkä tämä on tuonut tähän digiaikaan myös sitä, moni on huomannut, kuinka paljon kaipaat kasvokkaista vuorovaikutusta.